0: Hei, dere. Hei. Høstser og greier, så er det så mye folk. Så kult. Det er bra. Vi har altså serien Nærmere. Og i dag nærmere hverandre, eller i bevegelse mot andre. Og allerede har Ingrid Elisabeth gjort at dere har kommet nærmere sånn da, og fått dere fremover. Nå skal jeg gjøre det enda verre. Nu må vi gi hverandre en klem. Hæ? Vi kan jo ikke bare la dem med det. Ja, det er lett for de som er ektevær och sitte der og kose hverandre, men där. Vi kan jo ikke bare la være på papir at vi skal være nærmere hverandre, eller hvordan var med det? Det kan jo føles litt kleint når folk driver og sier, kom en ny hverandre, klem da. Jeg vet en som står i døra her i dag og ønsker velkommen. Han er veldig glad i folk klem. men det noen som har fått klemme Øystein når det kom i dag? Ja, se der ja, det er noen. Så han er veldig god på det. Han er veldig god til å gi folk klem. Jeg har til og med venninner så sier at hvis jeg trenger en klem, så kommer jeg til dere. Så det er jo veldig koselig. Han er god på det. Men det der med å være nærmere hverandre, komme nærmere hverandre. Ingen Elisabeth sa noe om det. Det kan kjennes litt vanskelig også. Og noen så er det riktig at vi skal ha avstand. Men den typen nærmere jeg skal snakke om her i dag... Det är den gode närmare. Eh så det är avklart med en gång att inte det är den som du skall hålla undan, precis så. Där där vet en väl själv hur man är. men vad betyder det här att vara närmare då? Är det det att ge andra klemmer eller är det det att inte bara vara sig själv nog, men att bry sig om fler än andra? Är det 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 handlar om? Ehm handlar om att Ringe på å gjøre at naboen i ti og uti er det å være nærmere? Eller er det det å sjekke andre status på Facebook? Og stadig finne ut av hvordan de andre har det. Er det det som er å være nærmere? Det der med Facebook er i hvert fall ganske mange god på. og både skrive statuser og oppdatere sine, eller se andre sine statuser. Og det er nok en del her som har Facebook, tror jeg, og er ganske aktive på det, eller vet jeg, må jeg vel egentlig si. For jeg selv er jo innom der stadig og ser hva folk skriver, og finner du, at de gjør det sånn, og de gjør det og så lurer jeg litt på, jeg tenker på det, hva er det som gjør at Facebook har liksom, hva som gjør at vi, ikke på Facebook, men de andre sånne steder også, som gjør at vi faktisk sjekker hvordan hverandre har det, og hva som gjør at vi vil se hva de andre tenker på akkurat nå hva er det som gjør at vi vil se hva de spiser til middag hva er det som gjør at vi vil finne ut av hva som sker med de siste kjærledyrene deres eller hva som sker med barna deres eller hva som sker med oss og videre hva er det som gjør at vi at vi gudder det liksom hva er det som gjør at vi ønsker å lese alle de tingene her for det er jo for så vidt mye som blir skrevet da er det ikke det? det er jo ganske mye rart som blir skrevet her ja, men det rareste er vel at vi leser det er det ikke det? det er jo enda rarere at vi og tenker, hva gjør at vi ønsker å nærme oss hverandre og da tenker jeg at det er rett og slett jeg liker folk jeg liker folk jeg synes det er hyggelig med folk og det er min gode side min mindre gode side er at jeg synes folk kan være ganske plagsomme også jeg kan irritere meg jeg synes de er slitsomme det er min dårlige side At jeg kan bli stresset av folk. Jeg vet ikke om det er bare jeg som har det sånn, men ja, jeg liker folk. Og ja, jeg sliter med folk. Nå skal vi sig seg i det. Det er begge deler. Og så løper jeg på, hvorfor er det sånn? Hva er det som gjør at vi... Ja, det er litt sånn begge deler da. Nå er vi midt i høsten. Det blåser, og det torner, og det lyner, og det er høst. Skikkelig høst. Og vi har gått i gang med serien «Nærmere» her også. Og den nærmere serien, ja, den skal hjelpe oss til holde fokus på det og bli i Jesus. Som et tres greiner er koblet på stammen, er vi som tror på ham, koblet på Jesus. Og vi oppfordres av Jesus, og han sier at det eneste som er nødvendig, at vi blir der. Et er nødvendig. Det er det serien handler om, at vi blir i han. At vi kommer nærmere han, at vi kobles på han på det jevne. At ikke det sker en gang i uka kl 11 på en søndag, men at det sker jevnlig gjennom hele uka vår, hver eneste dag. Hele tiden, kontinuerligt er vi koblet på. Det er det nærmere handler om. Og vi har hentet inspirasjon fra en menighet i Texas som heter Gateway, og de har en serie som heter 60 Soul Revolution, Och de snakker om de samma tingarna som vi snakker om här nu. Och därför har vi stjärnt en liten app som du också kan stjärna. Den är helt gratis faktiskt och ligger ute. Och den ser sån ut och den kan pipe var time. Den ska komma upp här allda. Det är inte bara på telefonen min. Den ska komma upp var time. Eh och den ska vise eller visst du vill då så kan den pipe varje timme och minna dig om detta ene som är nödvändig nämligen att vi blir i han och att Da kommer det gjerne et bibelvers, og kanskje en liten tanke til det, som skal minne på at, ah, Gud, du er jo i min situasjon. Du er jo akkurat i dette øyeblikket her. Akkurat nå vil du veilede mig til å gjøre det som er rett. Akkurat nå vil du hjelpe mig til å tenke dine tanker, til se med dine øyne, til å lytte med dine ører. Og nettopp det med å lytte med dine ører, snakket Torbjørn Glenn om her forrige søndag. Da snakket om det å høre, og ha ører som hører Guds stemme i vår hverdag. Og i dag så skal jeg snakke om det der som... Vad det kan bety at vi faktisk hører den stemmen og går på de innskytelsene som han gir oss, minut for minut, time for time, dag for dag, at vi blir i han og elsker han mer, og dermed også elsker andre mennesker mer. Det er fokus nå. Og når den der tingen piper hver eneste time, hvis du vil det, så kan det hende at du blir for et mas, du tenker litt det, og du kanskje kan oppleves litt masete. Men men eh, du tänker att jag har ju kunget på Gud sidan förrganen pippte, så kan du tänka att ah, nu har jag tabbat mig ut igen, men då inte ramla bakover, ramla förover säger jag Tänk att det här är något som går förover. Det är grejt att vi inte har huskat på det, men då får vi på minning där och så går vi vidare därifrån. Så tar vi det därifrån. i tillägg till den här appen så så har vi också såna där som jag lagat oss. Du kan putta på strategiska steder, Kommer det passa dig? Eh, det är utgången där rätt på visst att lösa på någon såna kristellappar. Så du när du ser det så minns du, ja, det var sant ja. Det var Gud och mig ja. Stämmer det. Sån var det. Jag måste bara har harcke de bilderna är de inte på gång idag eller? Funkar det inte? Man lyckas Nej. Då får vi låta det vara med det. Det är helt grejt. Men Ok. Du kan henne du kan opleve det som et masti, jeg siger nu, med at det er på min eller ser på kristallapper og på æpper og så videre. Men de som har testet det her og gjort eksperimenter, som de kallar 60-60, der bort i Texas, da, de kan bekræfte det mange oss andre har oplevet, at når vi kobler oss på Gud, så kommer vi på måde in i en sådan der greie med, at vi känner at det er jo faktisk nu der. Det er noe som er godt. Det er en som flytsone man kan komme til. Jo mer jeg kobler mig på Guds stemme, jo mer kobles jeg på andre mennesker. Det henger sammen. Når jeg kobler mig på Gud, så kobler jeg mig på også andre mennesker. Akkurat som når jeg tuner mig inn på han, så dras jeg mot mennesker. Og når jeg gjør det, og går i Guds kraft i det, så kan jeg kjenne at det er jo her Livet leves, og jeg kan kjenne at Gud har en lidenskap, og det er folk. Det er en lidenskap Gud har, og det er folk. Det er dig faktisk. Gud har en lidenskap, og det er mennesker som han elsker. Og når jeg kobler meg på det han gir mig i så kan jeg leve i det der at han, eller jeg kan på en måte känna det hjerteslaget, at han elsker folk. Og når jeg da møter mennesker i hans navn, så sker det i mig, og det blir en god greie. Så kan man likevel føle motstand også mot den gode nærheten, og man kan kjenne at «Åh, jeg orker ikke det! Jeg har mer enn nok med mitt akkurat nå! Jeg orker ikke noe annet enn det!» Men hvis du kjenner på det, så på likevel trosser den motstanden, og gå på Guds visken, gå på hans innskytelser, så kan du oppleve det mange har opplevd før, att man kommer in i flytsonen i förhåll till Gud. Flera av er hörte jag talade om något av det här för någon ukesyden om den där historien om strikking och tigging. Eh, och hvis inte du har hört och lurer på vad jag snackar om då så kan du finna dem på våre nettsidor, scenmenslkirche.no eller att du höra på podcasten vår så kan du höra talen där, där ligger alla talen våra för övrigt. Eh Men da sa jeg noe om det, at jeg kjente motstand mot å nærme mig og gjøre det som jeg faktisk da gjorde etter hvert. Jeg kjente motstand, men så tørte jeg tross det, og så blev det helt fantastisk. Og så har det ført til flere ting, som har ført til flere ting, som har ført til enda flere ting, som er ganske store, synes jeg. Og jeg tenker, kjære Gud, altså, fordi jeg våget det lille første skrittet, så åpner han op en verden som er så enorm og så fantastisk, så sker det noe i menneskes liv, Og det kjenner jeg at jeg blir helt wow, inni meg av. Det inspirerer mig til å våge å mer ting. Det inspirerer mig til følge Guds nyskytelser i større grad. For det gjør noe med mig og det gjør noe med de rundt mig. Men det er ikke overraskende at det skjer noe. Fordi Gud elsker mennesker. Han har en lidenskap, som sagt, og det er dig. Så når jeg da går på hans innskydelser og nærmer mig andre mennesker, så klart det skjer noe. For det eneste Gud er opptatt er at mennesker skal se hvem man er. Det så han ønsker at mennesker skal ta imot den enorme kjærligheten han har til hver og en av oss. Og når han da leder oss som følger ham og som tror på ham, det eneste han ønsker att at flere skal få oppleve det. Det er det det handler om. Gud elsker mennesker, og så er det umulig å elske Gud uten at vi elsker mennesker. Bibelen sier tydelig i Johannes 4,20 at hvis du sier at du elsker Gud, men hater din bror, da er du en løgner. Det går ikke an å elske Gud og ikke elske vår neste. Det hänger sammen. Jesus sier at det største budet er dette, du skal elske deg en Gud og de neste som dig selv. De henger sammen. Det går ikke an å elske Gud uten å elske menneskene. Akkurat som hvis du sier til mig, Linda, «Å, jeg er så glad i dig, Hvis du liksom «Å, hylle meg!» «Å, Linda!» «Å, neste uke er en tuffst overfor mine unger!» Da faller jo alt det du sa til mig, dødt på jorda. Du kan ikke være slem med ungene mine når du er glad i mig. Ikke sant? Og samme med Gud. Vi Det henger sammen. For ungene min er en forlengelse av meg. Gjør det ondt mot dig, gjør det ondt mot mig. Elsker du de, elsker du meg. Sånn som med Gud. Elsker vi Gud, så elsker vi menneskene. Det henger sammen. Og Jesus sa at det du gjorde mot en av mine alle minste, de utstøtter de som ingen andre verdsetter, det du gjør mot de, det gjør du mot mig. Jesus. Det henger så sammen. Følger vi Gud, elsker vi han, så elsker vi også hans folk. Elsker vi også folk. vem som helst. Og så er det en vakker tanke da, å skulle inspirere oss til det og elske hverandre, og elske hverandre, og elske alle. Det er en nydelig det, alle. Vi vil jo være gode. Vi kan jo si ja, selvfølgelig, ja, men til det. Ja, jeg vil være god, og jeg vil ikke være egoistisk. Det er en vakker tanke det. Det lett å få folk med på den, liksom. Men det å faktisk gjøre det... Og ikke la det forbli teori. At liv og lære faktisk henger ihop. Det er det som er utfordring. Jeg mig meg lett overbevise om at jeg skal være god mot andre. Ja, selvfølgelig. Det er jo kjempefint. Det er ingen som går rundt og vil være slemme. Eller noen er det sikkert. Men det er ikke så mange av dem i hvert fall, heldigvis. De aller, aller fleste folk vil være gode. Likevel så kjenner vi på denne her. Å, vi er oss selv nok, ikke sant? Vi ser at liv og lære blir litt sånn... Og da tenker jeg... Hvordan kan jeg få liv og lære til å henge sammen da? vi kan gjøre med det? Hvordan kan vi liksom komme videre på det? Og så skal vi dykke ned i en av fortellingene som alle evangelien forteller om. Og den har hentet den version, jeg leser nå da. Det er fra Johannes. står oss alle sammen. Men i Johannes så står det i kapitel 6 om en liten gutt som jeg tror de aller fleste har hørt om. Nemlig han var, som hadde med sig en nistepakke. Det var en forsamling på over 5000 man plus kvinner og barn. som var sammen, og der var en liten gutt som hadde en nistepakke med fem fisker, Nej, han ikke, han hadde fem brød og to fisker, og så blev det nok mat av alle, her det som har hørt den? tror jeg det er. Og utgangspunktet er da denne lille gutten, i denne fortellingen. Han var i en annen kultur enn vår, vi kjenner ikke den kultur så godt, omgivelsene var ulike, det vi kjenner til, men det vi kjenner til er at han var en liten gutt, han var en helt vanlig gutt, Gud som lekte, som lekte, og som lo, og som kranglet, og som slåss og som datt, og som slåss og som gråt, og som var en helt vanlig gud. Det er det det handler om. En vanlig gud som et barn, så som alle av oss har vært. Og da vet vi litt om hvordan barn tenker. De gör alle ting, og så känner de det her konceptet mitt. De vet at hvis jeg så mye godt redd, så burde jeg ikke dele, for da blir det mindre på mig. Det er mitt. Eller han har lekene sine og tänker at nå det jeg som leker med dig, og jeg ikke det, jeg vil ikke gi fra meg, for da får ikke jeg noe med. Eller, ja, kjente konseptet mitt. Det tror vi alle kjenner, for det jeg har, hvis jeg deler med mig av det, da blir det mindre til mig, og det kan jo være en utförring. Som gutt så den denne gutten til konceptet mitt. Det er universelt. Han hade med andra ord begränsade resurser. Jag har bara de bröd och de fisken och om jag delar med mig av det så blir det mindre till mig. Det är jo logisk. Han hade begränsade resurser i en församling med ett enormt behov. Så det är som greja. Så står det här då i Johannes 6, Så står det: Jesus lyfta blicken och så den stora folkmängden som kom och så säger han till Filip. Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse skal få noe å spise? Og da er det som Philip sier, hæ? Hvor skal vi kjøpe brød? Hvis jeg hadde hatt nok penger til en halvårslønn, så hadde jeg ikke hatt nok penger til å kjøpe brød til denne gjengen her. Det går jo ikke an, jeg kan jo ikke kjøpe brød til så mange mennesker, sa Philip. Så sier en av de andre disiplene, som heter Andreas, han... Kalle lite Anton och han är kanske lite mer sån möjlighetstänkande eller kanske han är rätt ett är lite ironiskt när han säger vi har ju en gutt här men någon bröd och någon fisker, kanske vi ska bruke de haha liksom så mycket så många enten så var det ironisk eller så menade han faktiskt för han har sett Jesus gör det troligast det Men så lura på vad tänkte gutten då när han hörte de bynte diskutera nistepacken så nej 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 Nej, det där är, ey, det är min mat det snackar om. Den är min. Ikke ta den där. Jag vet inte vad han tänkte. Men han var en gutt och vi vet vad barn är. Vi vet hur barn är och vi vet ju har naivitet och en sån tillitsfullhet, en tro på det otroligaste som kanske var sånt att han gutten kom och sa heller, niste nystepacka mig. Jag har mat." Där är Jesus og Andreas så dere, jeg har mat. det kan godt få ministerpakka mig. Det kan godt tenne at guttens naivitet gjorde at han sa det. Vi vet ikke vad han tänkte. men kanskje var det det. Kanskje var litt sånn som Linnea, datteren vår, var da mor og mor skulle selge hus for noen år tilbake. Linnea var 11 år kanskje, og hun var så glad i det huset. Og så mamma og pappa sa, det kan, vet du hva, jeg har tusen kroner i banken, vi kan kjøpe det huset. Hun hadde ikke sett kontoen vår. Men hun hadde sine ressurser, og hun hadde full tro på at med mine begrensede ressurser, hvis jeg gir det til mamma og pappa som har ubegrensede ressurser, så kan vi kjøpe det huset. Det er kanskje den holdningen gutten hadde den gangen. Han så sine begrensede ressurser, men han tenkte at i hendene på den ubegrensede Jesus, så kan vi gjøre det utroligste. Han ga i fall bort nistepakka si. Han tenkte, dette er min mulighet. Han sa ikke, mitt brød, min fisk. man sa, mitt brød, min fisk, min mulighet. Kanskje han så det som sin mulighet. Og fordi han ga sine begrensede ressurser til den ubegrensa Gud, så slapp han å spise nistepakka i alene. Så blev det mat til alle. Og på samme måte så er det min mulighet til ta mine begrensede ressurser, min tid, min energi, mine pengar og gi til Gud som er uten grenser. Hva ville skjedd hvis alle vi som sitter her nu, hadde gjort det, må Den tro? Denne gutten gjorde det for 2000 år siden når vi snakker om denne. Vad de gjort hvis alle vi hade gjort det? Alle vi som sier vi tror på Jesus og følger ham, hadde sagt, ok, Jesus, jeg gir deg det jeg har. Hvorfor bruker jeg det? Det er en sånn tankeeksperiment som jeg har lyst til å på og på. Men så vi jeg ikke alltid føle at jeg er lyst. Det tror jeg er et faktum. Det er motstand i det å gi fra sig sitt. og gi det, og ikke vite helt hva som vil skje. Det er motstand i det. Men så sier Jesus at det å følge ham, det er det samme som å fornekte sig selv. Det er det samme som å gi slipp på sig selv, og sette han og min näste foran. Når vi gjør det, så tror jeg det kan få uante konsekvenser, og det vil kunne overraske stort, tror jeg, hvis vi våger det her. vi gir det vi har, så vil det ske mer enn vi aner. Så som det skedde den gangen, i den fortellingen vi snakker om nå. Det blev mer enn nok, Det står att folk spiste sig mette. Och det var faktisk faktiskt massevis det Kan se Antine klara om fångeri. Jag ska fortelle en historia som har skedd för lite över 20 år sedan och Linda Galdal var med för det. Mm, vet jag att jag ska säga det här nu? Och det är lätt om det här och ha obegränsade resurser och ge det till Gud och så sker ting som vi inte anar av. Jeg festede så lidt et kaple i salen. Der blev jeg omtalt. Det er så bra. For cirka 20 år siden var jeg linda med i noget som heter King's Kids i opdrag, og så var vi på tur til Murmansk i Russland. Og der skal jeg sige, vi havde ubegrænsede, nej, vi havde ikke ubegrænsede ressourcer. Der havde vi begrænsede ressourcer. Fordi Linda og jeg, og som heter Anne-Grete, vi utgjorde en sånn liten sangtrio, og sammen med här gjengen fra UiO, så var vi og et fengsel med livstidsfanger i. Og de var ikke ofte utenfor oss og andre folk. De var ikke utenfor noe heller, for vi fikk lov til å komme inn til og så skulle vi synge for de, og snakke om Jesus til og dele ut bibler. Og jeg i hvert fall kjente meg bitteliten, og tenkte, ja, rike var det her, de er farlige mennesker, og... Og det piano vi hadde som Anne-Grete skulle spille på, det var så stort! och cirka två oktaver. Va och så stod vi där och så sang vi There's no place I can hide from your love en sång från Oslo Gospelkor, och så hade vi en liten inledning till den och sa att det är inget ens ställe i världen du kan römma från Guds kärlek. Han är där oavsett, snackade så har vi lite grann om, förklarat till sången. i ett fängelse kan Guds kärlek vara och efterpå så ville de ha Och så tänkte vi att ja ja Det var nog det. Och dro vi. så gick det 10 år, sport 10 år fram. Så var Linda och jag igen sammen, men då var vi familjer med familjerna våra på Vägärtun och där var också ett äktepar med som förkyndrare och de hade varit med på samma tur som oss den gången som ledare. Och de sa: "Har du hört det?" "Hört vad?" "Nej, det om de fangene. Vad då?" Så viser det sig att den gänget eller någon av de blev kristne faktiskt. Den dagen der, i det fengselet. Og så hadde de startet Bibelgruppe i fengselet. Og så hadde de skulle blitt transportert til et fengsel i Kiev. Og det hadde blitt satt på et tog, og det lå i korta, de kan rømme. Men de hadde ikke rømt. De hade tenkt, nej, vi må til i Kiev og starte Bibelgruppe der. Og det hade de gjort. Komme til fengsel i Kiev, startet Bibelgruppe der. Og så hadde det blitt en fengselsmenighet ute av det. Og så hadde et familietid fra Korsvoll i Oslo kommet til Kiev og besøkt et fengsel og møtt den levende menigheten som fortalte at jo, det startet i murmansk. Muromannsk. Bare, hæ? Og når jeg tenker på det nå, jeg blir beveget hver eneste gang jeg snakker om det. For jeg synes det er så sterkt at vi med våre små begrenset ressurser og skjelvende knær stod der og sang og snakket til disse farlige mannfolka. 20 år var vi. Og så blir det det ut det. Det er ganske stert. Gud, han er stor. Når vi følger hvem Jesus er, når vi følger Jesus på tross av våre begrensninger, så kan det føre til så store ting. Det kan gjøres så stort. Det er mye mer enn vi aner. Det er var det å hive sig på og våge. Og så øker, tror jeg, spenningsnivået i livet mitt. Og det er kanskje en tope ting å si, men nej, det er ikke det. Fordi vi er mennesker, og vi trenger litt action. Vi trenger noe mer enn bare sånn kjeles sitter på rumpa gjennom hele uka. Vi trenger noe mer enn det. Og særlig den flotte gjengen på galleriet der, som er under 20 år, eller kanskje passert 20. Dere unge, jeg vet hvordan det er, og vil ha litt mer spenning i livet enn bare å sitte der og drikke kaffe, selv om det er koselig. Men vi har noe mer. Ja! men og det gjelder også dere som har passert 60 og 70, og det er så bra. Og det gjelder oss midt i mellom. Vi trenger noe mer. Og Gud, han vil gi oss det mer. Han vil gi oss det der actionen. For hvis vi våger å følge ham, hvis vi våger å ta opp vårt kors og dø fra oss selv, det er dramatisk Men jag tror det är nyckeln in till ett mer spännande liv med Gud, där han kan göra det otroligaste ting, där han kan ta det lilla har och göra det helt fantastiskt, att det blir kurvor overs. ovs. Jag tror jag är överviss om det. Och vet du vad? Jag tänker att det så som det unge, våg och släpp det är Våg och släpp taket och lå Gud slippa till. Våg och lå han ge dig det og och gå på dig. Det må kanske la fasaden fara någon gång och det må vi och som vuxna la fasaden fara. Det händer att vi må göra ting vi kanske syns är lite kleint. Det händer, vi må tåla att de andra syns vi är lite rare. Men vetter vad? Det är värt det. Det är värt det för Gud slipper till och gör de otroligaste ting, hvis vi lar han göra det. Men vi må vara villiga. Det handlar om att vara villig. Och ska du ja, jag jag villig egentligen men jag har ju ingen energi till det. Orkar inte, det är så slitent efter en arbetsvecka, jag är så trött och när vi börjar så har det massa ursäkter och sånt då. Fredagen kommer och uken har varit lång och det är så lust att bara krascha i soffan och bli där till måndag morgon liksom. Men vet du vad? Visst du hade vågat då? Vad är det som ligger där visst du hade vågat? Det kan du ju inte veta för du försöker det faktiskt. så tror jeg på det at Gud gir oss kraft i det vi tar steget. Jeg tror på det at vi får den styrken vi trenger faktisk til å gå. Så er det tider for å hvile, ja, men ikke et liv. Jeg tror at hvis vi lar dette ske, så vil mange bli mettet, så vil kurve bli til overs, og vi blir beriket på dybder i livet som vi ikke kan ane på forhånd. Kurver til det betyr større ting enn vi forventer vi kunne se. Større ting det vi kan se for oss, for det Gud er større. Den høsten her så har vi SMK jobbet litt ekstra for å få oss alle inn i grupper. Og jeg tenker at det å være med i smågrupper, det er en god måte å vokse på for oss som individer, og for oss som menighet. Jeg tror at når vi er i smågrupper, så kan vi nettopp ta dette stegen nærmere hverandre. Og vi kan bli bedre kjent med oss selv, med hverandre, med Gud. Vi kan vokse i troen vår, vi kan vokse i fellesskapet vårt, vi kan dele sorger og glede, og så tenker jeg kan du tenke. Det er så ekkelt å gå så nærme, for å det begrepet. Men tänk om det et nettopp dine kamper, som er fiskene som skal til Tänk om det är nåt dina som är det som gör att bröd blir väl signat och det blir overs. Kanske akurat det du sitter på som är det den andra trenger. in i smågrupper. Så hvis du inte ännu har blitt med en smågruppe så är här med ditt hiv det på. Ta tal i turber nätt på. Han har kontroll på det. Eller hvis du är med en smågruppe och du har sittit lite sån bak och vänd och i kors och sånt, nej, jag lyttar mer än jag pratar. kanske att det är tid för att ge lite mer, dela lite mer av vad du har. si mitt, men si mitt. Var ska Kanske den vecka är den vecka du ska börja när du möter den där vanskyldiga kollegan som du möter var vecka och du har problem med. Kanske du ska sluta säga «Min utvärdering, att du ska säga min möjlighet att göra något med den relation. kanske du ska tänke när du nästa gång känner att sliten ungdomspör kan vi spilla mamma att du säger i tänker säga min tid ska säga min möjlighet att lägga någonting en byggekloss in i det som heter god relation till barnen dina eller den uka når när den där masset nabo går förbi och tänker ah skylapper tänker mitt kanske du ska tänke? min möjlighet til se denne navon med Jesus i nøyene. Eller når du blir utfordret at å dele fra ditt eget liv i forhold til troen din, livet ditt, til kanskje som yngre enn dig, det å følge en som er yngre enn dig, til kanskje å utfordre på være det som vi hørte om på festen om åndelige foreldre. I stedet for at du skal si «Mitt», skal du tenke, min mulighet til å kunne bety noe i et annet menneskes liv, så kunne du følge en yngre, på den här livsveien. Eller, hvis du ser nåt så lider nöd och tänker att du gärna vill bidra, men du vet inte, det går inte, det är helt omöjligt, det är för stort. Du kan inte tänke mitt. Du kan inte tänka min möjlighet till att kunna göra en forskel. För jag tror att hvis vi lägger våra begränsningar i hena på den ubegränsade Gud, då vill stora ting kunna ske. da ger vi Gud möjligheten till att göra stora ting. Vi vet inte vilka möjligheter vi får lösa när vi ger nåt till Gud. Det kan vara en uppfattligt ting, goda ting. Och om du tänker att dina minnesresurser är små, så ska du veta att det lite i henne på den nu Gud blir alltid stort. Det kan hända ikke så nu, men tänk om du gör det då? Vill du vara det för utan? vi lägger våra de i henne på den Gud som är grenser, så kan vi göra med det. Vi ska synge lite sammen nu. och så i den mens vi synger någon sanger så